1: Es nuestro buen Padre Celestial el que nos da la oportunidad de estar llegando a usted con el programa Solución Bíblica en esta oportunidad. Le estamos saludando desde los estudios de Plenitud Radio 98.1 FM Santa Ana. A través de nuestra señal también en Internet en Plenitud.FM. También estamos transmitiendo para todo El Salvador a través del 100.5 FM Restauración y en San Miguel 1450 AM. Y para el occidente de Guatemala también nos está retransmitiendo la emisora Cielo FM 89.1. Le damos la bienvenida al programa Solución Bíblica. Y para responder a cada una de sus preguntas, está ya con nosotros el pastor Jonathan Medrano, a quien le damos la bienvenida.
2: Un saludo muy especial a toda la audiencia de Corporación Cristiana de Radio y Televisión que ya están pendientes de la transmisión de su programa Solución Bíblica, como bien lo mencionaba nuestro hermano, desde los estudios de Plenitud Radio en el occidente del país. Un saludo muy especial a todos aquellos que también nos escuchan en horario diferido. Eh, sabemos que a veces es un poco difícil sintonizar este programa en vivo Pero siempre nuestros oyentes eh, escuchan la retransmisión O cuando este programa se eh, coloca en las diferentes plataformas eh, Que se mencionan durante el curso del de
1: programa Y también queremos agradecerle por estar ya conectado con nosotros A través de Facebook Live Puede buscarnos en ...las páginas de Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana. Y en YouTube, en el canal Elim Santa Ana, también puede buscarnos y estar pendiente... ...para poder ver y escuchar cada una de las respuestas que el Pastor Jonathan Medrano... ...estará dando a esas preguntas que recibimos semana tras semana. Y como lo aclaramos, todas las oportunidades que tenemos de presentar este programa... Siempre se están respondiendo a cada una de esas preguntas por orden de llegada, así que siempre le pedimos su comprensión y su paciencia, porque ya llegará el momento cuando usted escuchará su pregunta. Mientras tanto, pues podemos edificarnos con las preguntas de otros hermanos, ya que a cada una de ellas se les da una respuesta muy amplia para que todos podamos aprender de lo que la palabra de Dios dice a cada situación de la vida. Así que vamos a comenzar entonces esta tarde con el listado de preguntas que tenemos para esta oportunidad. Y la primera pregunta que nos hacen llegar para esta tarde es ¿Qué opina del nuevo orden mundial? Y si como cristianos debemos someternos a las vacunas del gobierno aun cuando no podamos saber y estar seguros de lo que nos inyectan y se sabe que pueden ser potencialmente dañinas para la salud. En Estados Unidos, por ejemplo, es preocupante los altos índices de autismo en niños y se cree que son causados por las vacunas, nos dice él o la oyente.
2: Bueno, una de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que hacer siempre es informarnos adecuadamente y dentro de esta búsqueda constante de informarnos y educarnos, es que siempre consideremos las fuentes que tomamos como referencia al momento de, te, de tener o elaborar un criterio eh, acerca de un acontecimiento específico o de una realidad. Lamentablemente, dentro del mundo cristiano evangélico, en algunos segmentos, eh, es muy común tratar la manera de explicar ciertos fenómenos, ciertos acontecimientos a la luz de teorías conspirativas. De hecho que hoy más que nunca existen esto, ¿verdad? Teorías conspirativas que pretenden explicar ciertos acontecimientos que marcan significativamente la manera en cómo las personas interpretan los sucesos que están viviendo. Hay una profesora de psicología social llamada Karen Douglas que explicó las razones de por qué los seres humanos eh, tienen este tipo de comportamientos. Y quiero leer textualmente lo que esta profesional decía. Dice, las personas son atraídas por las conspiraciones porque prometen satisfacer ciertos motivos psicológicos, entre ellos el dominio de los hechos. Sin embargo, en lugar de disminuir la incertidumbre, los estudios sugieren que las teorías de conspiración en realidad la aumentan. Lamentablemente, como lo dije al inicio, los creyentes no estamos exentos de sufrir esta clase de atracción, eh, de ser víctimas de la desinformación y sus consecuencias, obviamente. Entonces, ¿cómo debemos de enfrentar bíblicamente la ansiedad que muchas veces se produce?, a causa de las múltiples teorías de conspiración que existen especialmente en las redes. Como yo lo dije, como cristianos responsables debemos de educarnos e informarnos. Pero una de las cosas que tenemos que evaluar continuamente es la fuente de procedencia eh, de la información. En primer lugar, como cristianos tenemos que aceptar nuestra limitación humana. Necesitamos saber que o aceptar, más bien dicho, que no lo sabemos todo. Hasta cierto punto el mismo Señor Jesús tuvo que enfrentarse y lidiar con ciertas teorías de conspiración acerca de su regreso. Pero Él fue muy categórico en instruir a sus discípulos que eh, mantuvieran una permanencia en lo que Él había enseñado... Y que no siguieran a personas aventureras que se hiciesen llamar los cristos. O que tratasen la manera de identificarse con algún símbolo mesiánico. Es más, Jesús dijo, no los sigan. Aún así, los discípulos se sintieron muy tentados para crear o especular cosas como, por ejemplo, la restauración del reino de Israel. Porque ellos entendían que Jesús venía a instaurar un reino como tal. Como ellos lo imaginaban o lo esperaban. Y el mismo Señor Jesús tiene que responderles. Que no les correspondía a ellos saber los tiempos. Ni las épocas que el Padre había fijado en su propia autoridad. Entonces lo que notamos ahí. Es que Jesús no responde a las curiosidades de sus discípulos. Sino que les dijo una gran verdad. A ustedes no les corresponde saberlo entender que no podemos saber algo eh, puede servirnos para instruirnos y así manejar adecuadamente nuestros deseos de aprender o de querer dominar los hechos que hoy por hoy quizás no tienen alguna explicación A eso es a lo que incluso el escritor de Eclesiastés eh, tuvo el tiempo los medios y el intelecto para descubrir todo el sistema que maneja el universo y sin embargo él dijo: que vio toda la obra de Dios y decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho debajo del sol. Aunque el hombre busque con afán, dice el predicador en Eclesiastés, no lo descubrirá. Y aunque el sabio diga que lo conoce, no lo descubrirá, dice Eclesiastés. Entonces, la misma palabra de Dios acepta, o más bien dicho, determina la realidad que como cristianos no vamos a tener la capacidad de saberlo todo. Y es ahí donde muchas personas se hacen preguntas especulativas que muchas veces se fundamentan con estas teorías de conspiración. Cosas como, por ejemplo, ¿será verdad que el COVID-19 es una conspiración para reducir la población mundial? ¿O se trata de un arma biológica contra China o un plan oculto para controlar el mundo? ¿Será que este es el gran inicio de la gran tribulación? ¿Será que estamos a la víspera de la de una tercera guerra mundial, entonces a todas esas preguntas que andan especulando y que realmente eh, se fundamentan estas teorías conspirativas que circulan en las redes eh, tenemos que ser sinceros que no sabemos, no, no lo sabemos, tenemos que aceptar nuestra limitada capacidad por esta razón la solución no es seguir indagando o especulando, fomentando la ansiedad y añadiendo confusión a una, a una situación que para algunos ya es bastante incierta. Debemos de aceptar entonces nuestras limitaciones de no poder entenderlo todo y de estar conformes con esa realidad, de no poderlo entender todo. Pero lo más importante es que ante todo esto debemos de temer a Dios y no al ser humano. La, esta profesional de la que les he mencionado hacía referencia eh, que... El, detrás de las teorías de conspiración Hay una sensación De querer tener un poder Y una confianza sobre el acceso a la información Es decir de Yo sé algo que los demás no saben Y eso a la larga Lo que hace es producir un sentimiento Entre las personas De insatisfacción Y se sienten peor a la larga Por eso es que estas teorías De conspiración Lo único que hacen es alimentar el miedo Y de ahí la razón de por qué la pregunta del oyente dice, ¿será que estamos frente a un nuevo orden mundial? ¿Será que nosotros como cristianos debemos de someternos a las vacunas del gobierno? En primer lugar, no estamos hablando de una vacuna específica de un gobierno. Es todo eh, un complejo, eh, una compleja comunidad científica la que está trabajando en diferentes partes del mundo por encontrar una cura al nuevo COVID-19 sin embargo por la sensación o el sensacionalismo que se produce en algunos sectores religiosos ya hay, alguien, ya hay algunos que están especulando diciendo cosas como eh, ahí viene la marca de la bestia cosas como por ejemplo esta es la entrada del anticristo eh, llegar al punto incluso de decir que que los altos índices de autismo eh, en niños eh, creer que son causados por las vacunas, eso es, una, es un desconocimiento absoluto eh, de, de, de cómo eh, evolucionan los descubrimientos científicos. Entonces, por eso yo decía, en vez de caer en ese sensacionalismo, nosotros debemos de confiar plenamente en el Señor. Es más, Jesús dijo algo importante, que en nuestra calidad de ovejas, nosotros estamos en medio de lobos. Hasta cierto punto estamos en un mundo donde hay mucha maldad. Yo no dudo que entre los gobiernos, eh, entre las cúpulas eh, que gobiernan o que están moviendo los hilos, existe una maldad clara y eso es obvio porque quienes dirigen las naciones eh, tienen un corazón inclinado Y una naturaleza pecaminosa inclinada hacia el mal Pero nosotros no podemos descifrar toda la intención maléfica Que puede existir eh, en las personas, en los gobiernos Y eso es una realidad que ha existido No hoy, sino que desde siempre Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? O como cristianos Nosotros somos llamados no a temer a las teorías de conspiración Sino que somos llamados a temer a Dios. Y eso es importante. El temor humano puede incrementarse en tiempos de crisis como los que estamos viviendo. Las malas noticias, las tasas de mortalidad, sufrir síntomas del virus. Puede incluso llevarnos hasta la desesperación. Pero hay algo curioso, estimado oyente. Y es que el temor de Dios nos libera del temor humano. Cuando nosotros más tememos a Dios... Menos temor tenemos del hombre y de lo que él nos puede hacer. Pero cuando nosotros dejamos de temer a Dios y comenzamos a temer al hombre por su maldad, por su necio corazón, es ahí donde la desesperación y el sufrimiento y la paranoia incluso puede eh, traicionarnos. Y una cosa más que quisiera mencionar al respecto es que nosotros debemos de ocupar nuestra mente y nuestro corazón con lo que Dios ha revelado. De hecho, que en su último discurso, cuando Moisés reitera la naturaleza de la relación entre Dios y el pueblo de Israel, a fin de invitarlos a cumplir el pacto, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice lo siguiente. Las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces, las cosas secretas pertenecen a Dios. Él es quien decide a quién revelárselas y a quién no. Y en el caso del pueblo de Israel, Dios reveló su ley, pero a la iglesia le reveló su evangelio. Y sobre esto Pablo dice, incluso en el evangelio, dice el evangelio que fue mantenido en secreto durante siglos, pero él dice, ahora se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlos a la obediencia de la fe. Entonces el evangelio es la revelación dada a la iglesia. Y por lo tanto debemos de ocupar nuestra mente y corazón con las promesas del evangelio. Que como incluso lo, señal, lo señalara algún padre de la iglesia, Clemente de Roma. Dice que el descanso del reino venidero y la vida eterna. Se encuentran en lo que Dios ha revelado. Entonces debemos de ocuparnos en eso. En lo que Dios ha revelado en su palabra sin caer en la tentación de estos sensacionalismos que son muy comunes a partir de estas teorías de conspiración.
1: Bueno, hemos escuchado la respuesta a la primera pregunta de esta tarde. Le hacemos la invitación para que siga con nosotros conectado en el programa Solución Bíblica. Le hacemos la invitación también para que pueda compartirnos en sus redes sociales esta transmisión a través de Facebook Live. Volvemos en unos momentos con más de las preguntas para esta ocasión. Ya tenemos el reporte de varios oyentes que nos están sintonizando en diferentes lugares de El Salvador y fuera de nuestras fronteras. Únase a ellos también. Háganos un comentario en esta transmisión para que podamos saber de usted y también del lugar donde nos está escuchando. Proporcionenos esa información, la cual es muy valiosa para nosotros y así poder saber de usted. Vamos a seguir esta tarde entonces con la segunda pregunta y esta dice así... ¿Tiene alguna relación el capítulo 15, versículo 1 de Apocalipsis, con lo que hoy en día está pasando?
2: No. Categóricamente no. Eh, lo que dice el, Para tener una noción de lo que dice el, el capítulo 15, versículo 1 de Apocalipsis, dice, vi en el cielo otra señal grande y maravillosa. ¿Cuál era esa señal? Siete ángeles con las siete plagas, que son las últimas, pues con ellas se, consumi se consumará la ira de Dios. Nosotros no hemos visto ángeles. Si fuéramos literalistas con, con el versículo 1, no hemos visto a siete ángeles con siete plagas. Lo digo de manera irónica porque, de hecho, que todo el libro de Apocalipsis está construido para demostrar una tensión que existe, entre el bien y el mal, como el mal siempre se opone al bien, pero el libro de Apocalipsis lo que demuestra es que a pesar de que exista oposición, exista maldad, Dios, que es un ser justo, eterno y santo, ha de hacer justicia en su momento. En este capítulo 15, nosotros lo que encontramos es la última... Eh, serie de siete que encontramos en el libro de apocalipsis en relación a los juicios de dios porque si se ha leído el libro de apocalipsis ustedes se habrán dado cuenta que se habla acerca de los siete sellos que sería la primera serie la segunda serie que serían las siete trompetas y la última o la tercera serie de siete que es las siete copas de la ira de dios Ahora, lo que dice claramente el versículo 1 es que estos ángeles han, vienen, como lo dice, con las siete plagas. que son las últimas? Dice, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Es lo que se conoce como las siete copas de la ira de Dios. Ahora, no se trata de 21 juicios, como algunos creen, sino que se, cada una... Cada serie de siete lo que está reafirmando es un aspecto del de juicio que Dios trae contra aquellos que se oponen al mensaje de la palabra de Dios. Ahora, volvemos a lo que mencionábamos en la pregunta anterior. ¿Es Dios el que va afirmando los eventos, los sucesos? ¿Es Dios el que los permite? Es Dios el que tiene un objetivo y un propósito cuando acontecen situaciones como las que estamos viviendo. Pero también siendo muy objetivos con la historia, tenemos que entender que en todos esos acontecimientos que, de los cuales la historia está llena, está lleno, eh, lo que podemos nosotros entender es que Dios en su soberanía y en su providencia, utiliza estos mismos elementos con los hijos de Dios para su provecho y para su bien. Pero nosotros como cristianos no podemos especular y decir es que esto está aconteciendo porque es esto. No podemos generalizar el porqué de los propósitos, los planes providenciales de Dios para todos los seres humanos. Porque efectivamente esta situación que hoy por hoy el mundo vive... Está afectándonos a todos de manera diferente o nos está perfeccionando en el plan de Dios de manera distinta. Entonces uno no puede generalizar. Pero sí es importante que nosotros comprendamos que el libro de Apocalipsis nos habla de una esperanza. De la esperanza del bien triunfando sobre el mal, sobre la esperanza del de reino de Dios que finalmente a través de toda la oposición, la persecución, se termina instaurando. Así es que, si lo vemos desde esa perspectiva, de ese reino de Dios que está progresando en la historia, sí tiene relación con nosotros. Pero si lo que queremos hacer es identificar a esta pandemia como con un juicio de la ira de Dios, es ahí donde siento que tenemos que tener sumamente cuidado con ese tipo de afirmaciones o especulaciones muchas veces.
1: La siguiente pregunta de nuestra audiencia tiene que ver también con el libro de Apocalipsis y nos dice así, Dios les bendiga hermanos. ¿Me pueden explicar el versículo 8 del capítulo 17 de Apocalipsis? Por favor, gracias, nos dice el oyente.
2: Bueno, para poder explicar el versículo 8 del capítulo 17 tenemos que tener en contexto lo que el capítulo 17 refleja El capítulo 17 y el capítulo 18 Primero hay que decir Que se habla acerca de la bestia Que nosotros popularmente la conocemos como el anticristo Ahora, en el libro de Apocalipsis Se condena de manera severa A dos tipos de Babilonia algunos han dicho que realmente es la misma Babilonia, solo que con dos énfasis distintos. La Babilonia religiosa y la Babilonia eh, de tipo comercial. Pero tanto la Babilonia religiosa como la Babilonia comercial, estas se oponen abiertamente a Dios, pero acompañan los propósitos y planes de la bestia. Ahora, en, en el capítulo 17... Lo que se dice es que Dios le revela a Juan a través de uno de los ángeles. Y es uno de los siete ángeles que se encontraron en el capítulo anterior, en el capítulo 15. Dice que uno de esos siete ángeles le iba a mostrar a Juan el castigo de la gran ramera. Dicho sea de paso aclarando la gran ramera o la gran prostituta. Es aquel sistema religioso que igualmente desconoce al Dios verdadero. Y dice que le iba a mostrar el juicio eh, y el castigo que recibiría la gran ramera. Que es toda la expresión religiosa en la que no se conoce al Dios verdadero. Y esa puede ser cualquier expresión eh, religiosa en la que se desconozca a Dios, a Jesucristo como mediador de salvación y autor y consumador de la fe auténtica. Ahora, lo curioso es que en ese capítulo 17 se hace una descripción de esta bestia. Y note lo que dice el versículo 8, que es por lo que pregunta el oyente. La bestia que has visto, eso lo está diciendo el ángel, es la que antes era Pero ya no es Y está a punto de subir del abismo Pero va rumbo a la destrucción Si nosotros leemos detenidamente ese versículo Nos vamos a dar cuenta que ese pasaje Se parece a otro que también se encuentra en el libro Del de Apocalipsis Pero que hace una referencia directa a Jesucristo Cuando se dice El que era El que es y el que ha de venir Entonces la razón de por qué El ángel describe a la bestia O al anticristo En los mismos o casi en los mismos términos En los que el libro de Apocalipsis Describe al Señor Jesús Es porque esta bestia o el anticristo Siempre ha tenido como finalidad Imitar a Dios Y a eso es a lo que se refiere El escritor de Tesalonicenses cuando dice que este personaje enviado por Satanás eh, se hace pasar por Dios al punto que se sienta en el templo de Dios. Y es ahí donde el versículo 8 dice la bestia que has visto que antes era. Y cuando se dice que antes era, era porque en un momento estaba revestida de gloria. Pero inmediatamente Juan dice, pero ya no es. Él ya no está revestido de gloria, no tiene más acceso como Dios se lo había concedido en su momento. Y obviamente que está refiriéndose o está hablando de el mismo Satanás o del que se llegó a convertir en Satanás. Él era antes o el que antes era, pero que ahora ya no es. Y por ejemplo, cuando se habla de Jesús, se dice el que era, el que es, porque él continúa siendo el Hijo de Dios, él continúa estando revestido de la gloria, de la majestad del Padre. Pero vean esto, dice el que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir, pero dice del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Entonces, nótese que... Lo que el ángel está diciendo a Juan es, este personaje que causa admiración y asombro entre los que no creen en Jesús, es alguien que va a pasar, que solamente está dotado de una apariencia nada más. Y es esa apariencia o es ese espejismo en el que después los habitantes de la tierra que no creyeron en Jesús, terminan abriendo los ojos a la realidad para darse cuenta que todo ha sido un engaño muy bien articulado. Entonces el versículo 8 lo que está hablando es acerca de ese espejismo o de esa mentira o de esa, eh, de esa trampa eh, por tratar la manera de impresionar a los hombres. Y eso es lo que Satanás hace. Satanás lo que hace por excelencia es tratar la manera de persuadir a los seres humanos sobre la base de la imitación de Dios. A eso es a lo que se conoce como el misterio de iniquidad. ¿Y qué es el misterio de iniquidad? Es todo, toda aquella articulación, acción, obra, portento sobrenatural de parte de Satanás para tratar la manera de persuadir a los hombres de que no pongan su confianza en el Dios verdadero, en las palabras del Dios verdadero, sino que impresionados por todos sus artificios, por todas sus señales y prodigios, pongan su atención y su esperanza en ese sistema que se aleja del de Señor Jesús y de su reino. Y por eso es que el versículo 8 va más allá. Dice, los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombran al ver a la bestia porque antes era. Pero ya no es. Y sin embargo reaparecerá. Pero esto no es lo que se dice de Jesús. Porque lo que se dice de Jesús es el que era, el que es y el que ha de venir. Y eso habla de la permanencia. Eso habla del nombre de Dios, del yo soy. El que estuve, el que está y el que estará. Eso habla de la eternidad, de la perfección, de la divinidad. Pero siempre Satanás tratará la manera de imitar lo de Dios. Y en esa apariencia es que causa la sensación de querer arrastrar y de confundir a las personas. Y razón tiene el escritor del Nuevo Testamento cuando dice que cuando por cuanto no creyeron a la verdad revelada de Dios en la persona de Jesucristo, un espíritu engañador los aparta del camino de la verdad. Y es ahí donde nosotros entonces tenemos que tener mucho cuidado porque no son las señales y los prodigios los que deben de persuadir a una persona para creer en Jesús. De hecho que Jesús no quería que las personas creyeran en Él por lo que Él hacía, sino por lo que Él es, porque Él es la palabra de Dios revelada a los hombres.
1: Vamos a continuar con más del programa Solución Bíblica. Vamos a hacer una muy, muy breve pausa y luego volvemos. Y vamos a estar también mencionando a algunos de nuestros hermanos que se reportan con nosotros de diferentes lugares de El Salvador. También de nuestros vecinos países y pues por supuesto a quienes nos escuchan en Estados Unidos y Europa. Siga con nosotros acá en el programa Solución Bíblica.
0: Su Palabra es Luz. Solución Bíblica.
1: Y queremos recordarle también que puede escuchar este programa posteriormente en las plataformas de Spotify y SoundCloud, este programa queda grabado y posteriormente se está colocando en audio en esas plataformas para que usted desde cualquier dispositivo móvil pueda revivir estas, eh, estos momentos, estas preguntas y sus respuestas y así aprender más de la palabra de Dios. Vamos a dar lectura a algunos de los comentarios que hemos recibido y algunas de las eh, de los de las personas que se están reportando con nosotros. Enviamos un saludo a Neftalí Vargas. Él está por ahí pues escuchándonos y bueno, gracias por estar ahí pendiente. Vamos a, también a saludar a, a través del de WhatsApp de Restauración. Hemos estado recibiendo también una serie de preguntas que nos dice Dios les bendiga, ¿qué significa Israel? ¿Por qué a Jacob se le dio el nombre de Israel? Eh, también otra persona nos dice, Dios les bendiga hermanos, estamos en sintonía del programa desde Hilo Vasco Cabañas, no me pierdo el programa, aprendo mucho. Otra persona nos envía el siguiente mensaje, pregunta ante la voluntad de Dios, ¿sería correcto la esterilización? ¿No es pecado? También nos preguntan por el WhatsApp de restauración, ¿se puede dar el diezmo como mandato de Dios, pero estar en pecado en otra área? Y también nos están eh, preguntando qué significan los cuatro seres, seres vivientes. Vamos a estar tomando nota de cada una de esas preguntas que nos envía al WhatsApp de Restauración y por supuesto en su momento estaremos dando respuesta a, esta, a cada una de estas preguntas. En el WhatsApp de Plenitud Radio también se está reportando con nosotros el hermano Carlos Vidal, que siempre está pendiente en San José, California. Gracias, hermano, por ser nuestro fiel oyente, por no perderse este programa. Esperamos que esté creciendo muchísimo espiritualmente a través de cada una de las respuestas que recibimos por parte de Dios a través del pastor Jonathan Medrano y que el, a través de la lectura y a través de, la, de las bases bíblicas que eso es lo que como buenos cristianos buscamos siempre fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios vamos ahora a las redes sociales de Facebook y por acá tenemos algunos eh, mensajes que hemos recibido. Marlene Montoya nos dice, bendiciones hermanos. les saluda Se les saluda desde Los Ángeles, California. Gracias hermana por estar pendiente. Almita Cortés nos dice, agradecida una vez más por la oportunidad de aprender de su palabra. Dios me los bendiga hermanos Pastor Jonathan y hermano Miguel Trejo. Bendiciones desde Santa Tecla. Gracias por estar pendiente de nosotros también allí en esta bella ciudad. Saraí Beltrán Alfaro nos dice, saludos hermanos, les escucho en Honduras, fiel oyente de este bello programa, Dios les bendiga cada día más y más sabiduría para responder esas preguntas, Dios les bendiga grandemente, gracias por escucharnos en Honduras, hermana Saraí. Liz Laínez nos dice, saludos desde San Francisco, California, hermanos, Dios les bendiga. A usted también le bendiga muchísimo nuestro Padre Celestial, hermana Liz, que nos escucha en San Francisco, California. José López nos eh, está también saludando y nos dice, buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Le saluda el hermano José desde Soyapango, San Salvador. Que Dios les dé la sabiduría y el entendimiento por medio de la palabra de Dios. Saludos. Gracias hermano por reportarse con nosotros y también un enorme saludo para nuestros hermanos que sabemos son varios los que nos están escuchando en la ciudad de Soyapango. Ana Ruth Zelaya nos dice, buenas tardes hermanos, Dios les bendiga. Ruth Zelaya de Espínola, Espíndola le saluda ya lista para crecer espiritualmente, soy de mexicanos. José Ernesto Orellana nos dice, Dios les bendiga hermanos. Daisy García Funes nos dice, Dios me les bendiga hermanos Miguel Trejo y Jonathan Medrano, ya aquí sintonizando Solución Bíblica para seguir siendo edificados y aprender más de Nuestro Señor desde Tonacatepeque. Muchísimas gracias, hermana Daisy, por estarse reportando con nosotros siempre. También vamos a eh, saludar a Carlos Flores. Que nos dice, bendiciones, aquí estoy escuchándolos en Tennessee. Muy buen programa, de mucha bendición. Gracias, hermano Carlos, por estar también escuchándonos en esa ciudad de los Estados Unidos. Vladimir Santeliz nos dice, bendiciones, hermanos, un cordial saludo a la distancia desde Misión Cristiana Elim de Virginia filial de Maryland, bendiciones también a usted hermano Vladimir gracias por saludarnos, gracias por estarnos escuchando en la ciudad de Virginia Julio Martínez, excelentes preguntas nos dice y excelentes respuestas a la luz de la palabra muchas gracias hermano Julio Esmeralda Amaya nos escribe y nos dice bendiciones. Les escuchamos en La Unión. Ana Moroz. Muchos saludos, hermanos. A usted un enorme saludo. Estamos cerca por la gracia de nuestro Padre Celestial también eh, recibiendo la instrucción de la Palabra de Dios. Marta Hernández nos dice, o más bien Martina Hernández nos dice... Eh, los estoy viendo en Mexicanos. Que Dios les bendiga. Le enviamos entonces un enorme saludo a usted, hermana. Leiva Majano nos dice: saludos, varones Galileo, siempre escuchándoles, gracias por ese saludo. Eric Flores nos dice, paz, hermano, desde San Salvador, siempre escuchando desde el trabajo en la ruta 23. Un saludo muy especial a usted, hermano Eric. Y también queremos saludar a algunos oyentes que nos reportan entre la semana. Y nos están escuchando en sus vehículos. Algunos de ellos, eh, pues, trabajando como taxi o como Uber. También están por ahí sintonizándonos. Así que gracias por estar pendientes de nosotros y a tener muchísima paciencia aquellos hermanos que se encuentran en estos momentos en el tránsito, ya que las cosas han vuelto casi a la normalidad, Pastor Jonathan, a estar como de locos las calles.
2: Sí, bueno, enviamos un saludo al oyente que... Eh, es conductor del transporte público Y a todos los que se,
1: transporta, se Transportan en esa, en esa unidad Un saludo Y esperamos que Dios les guarde Dios les cuide Hasta su destino Vamos a continuar esta tarde Con el programa Solución Bíblica Y vamos a dar a conocer en estos momentos Otra de las preguntas Que hemos recibido de parte de nuestra audiencia La cual dice de la siguiente manera Bendiciones hermanos, ¿en qué capítulo se hablan de los principios éticos y los morales? Pues no los encuentro, nos dicen. Bueno,
2: la verdad es que toda la palabra de Dios contiene en esencia la ética de Dios, la ética de su reino. Y obviamente que de esos principios éticos que son inamovibles, inalterables y aplicables a toda raza, cultura, etnia, eh, son los que deben de regir a los que han rendido su corazón a Jesús o su voluntad y han decidido seguir en esta ruta de discipulado, de, 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 de ser discípulos de Él. Entonces toda la Biblia, toda la Biblia eh, es un contenido ético de Dios. Ahora, en otras ocasiones yo he mencionado que la ética de Dios está por encima de los preceptos morales, ¿verdad? Porque la ética, como ya lo dije, es universal. Y la moralidad, aunque viene siendo una derivación de la ética, a veces hay ciertos aspectos morales que tienen más que todo que ver con elementos culturales de determinadas regiones pero que es, esos elementos culturales forman parte de la moralidad de ese tiempo o de la moralidad de una época en específico por ejemplo eh, se consideraba una, un acto inmoral que un hombre y una mujer estuviesen platicando y la razón y eso en, en, en la época bíblica no pero nosotros encontramos a un Jesús que habla con las mujeres la mejor prueba de eso es que Jesús eh, habla con la mujer samaritana los discípulos se sorprenden porque en esa época eso era considerado como algo indecoroso o inmoral que un hombre y una mujer estuviesen hablando por decirlo así en la vía pública ahora en el trato que Jesús le daba a la mujer samaritana, su forma de dirigirse a ella era sobre la base de la ética. Encontramos a un Jesús muy respetuoso, muy cordial. Eh, encontramos también a un Jesús que trata la manera de separar esa barrera de división que existía entre judíos y samaritanos. Y a eso es a lo que me refiero cuando yo digo que la ética está por encima. De los preceptos morales Entonces toda la Biblia Toda la Biblia, su contenido eh, Parte de la ética de Dios O lo que algunos también han llamado La ética del reino de Dios Que es universal eh, Es objetiva Y dentro de esa, universal, esa universalidad Debemos de entender Que son principios absolutos no son relativos. La moralidad, eh, ent entendiéndose como una apreciación de ciertos aspectos culturales, eh, no es absoluta. Es relativa y depende muchas veces de, la de las épocas y de los países. Pero la ética es absoluta y la ética está por encima de la moralidad. Obviamente que alguien que es una persona ética es una persona que tiene una moralidad, pero lo que está por encima de su moralidad es la ética y no a la inversa. Porque si no, se puede caer en lo que Jesús mismo señaló, que en su época había gente muy moral. Por ejemplo, los fariseos no adulteraban, pero sí lo hacían en su corazón. Moralmente la gente los veía, no, ellos son fieles a sus esposas. No se les ha visto que hayan adulterado, pero Jesús en su ética dijo que cualquier hombre que veía a una mujer y la codiciaba en su corazón, ya había adulterado con ella. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está enfatizando? No está enfatizando solamente la moralidad del de acto visible de no acostarse con una mujer, sino que Jesús está... Validando la ética al punto que el adulterio no debe de nacer ni siquiera en el corazón Entonces la ética, como ya lo dije, es absoluta y es exigente Y es tan exigente porque no solamente habla de los aspectos externos En los que normalmente se ocupa la moralidad Sino que la ética se extiende a los aspectos internos Aquellos donde los hombres y las mujeres no pueden ver
1: Continúe conectado con nosotros a través de los diferentes medios que están transmitiendo en estos momentos en vivo, Solución Bíblica. Vamos a irnos a una muy breve pausa y volvemos con más.
0: Solución Bíblica con el pastor Jonathan Medrano. Desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana Enlazada con Restauración 100.5 FM
1: Tenemos aún varios minutos para poder escuchar más respuestas Basadas en la Palabra de Dios a través de las diferentes preguntas que nos realiza nuestra audiencia. Y la siguiente para esta tarde nos dice así. Es un planteamiento el que nos, que nos hacen. Dios les bendiga, hermanos de Solución Bíblica. Les escuchamos en Estados Unidos. Mi pregunta es por qué algunas iglesias en Estados Unidos permiten que algunos hermanos ocupen privilegios como diáconos, líderes, supervisores de área... Cuando muchos de estos están casados aquí con otras personas, pero en sus países de origen aún están casados o divorciados porque aquí les fueron infieles a sus esposas. Hoy parece que los pastores los toleran a sabiendas que ellos están en esta situación. Gracias, nos dice el o la oyente.
2: Bueno, efectivamente, como usted lo menciona, hermano Miguel, es un planteamiento. Sin embargo, en el planteamiento que hace el o la oyente, ya hay un veredicto eh, definitivo en primer lugar dice que algunas iglesias eh, permiten que algunos hermanos ocupen privilegios y dice que a sabiendas que ellos tienen una relación matrimonial con personas en sus países de origen pero que en Estados Unidos eh, se han vuelto a casar verdad. ahora el problema es que en el argumento que hace la, el oyente, eh, de una sola vez está dando por sentado que los pastores de manera consciente eh, aceptan y toleran ese tipo de cosas. Podemos hablar por el caso de nuestra misión eh, en Estados Unidos, de Misión Cristiana de Lima. Las iglesias eh, han crecido tanto en los Estados Unidos a causa de, la, de este proceso de migración que definitivamente que las personas tienen una necesidad espiritual de congregarse, de servir al Señor. Y los pastores y obreros de nuestra misión afuera del país siguen los lineamientos y principios que se establecen en la palabra de Dios. De tal manera que para ocupar una posición como diácono, líder, líder, Supervisor eh, Es un requisito indispensable Obviamente el estar casado eh, Pero obviamente en el entendido De que esa relación está fundamentada Sobre la base de la verdad Pudiese darse el caso Que tal vez algún, alguna situación aislada Donde alguien mienta Es decir que se haya ido De su país de origen haya llegado a Estados Unidos, eh, se involucra sentimentalmente con una persona, se casa con esta persona, aun cuando está casado con otra persona en su país de origen. Y que al llegar a la iglesia, pues diga, sí, yo estoy casado y, y con una sola mujer. Eh, y el pastor, actuando de buena fe, creyendo en lo que esa persona le dice, pues se le otorga un, algún privilegio. Pero ese es un caso... Eh, aislado, El pastor pues no sabe eh, todo el recorrido o de esa persona eh, y mucho menos tiene acceso por ejemplo al registro civil para saber si tal o cual hermano auténticamente está diciendo la verdad. Lo que se hace es confiar en la palabra que él está diciendo, él o ella está diciendo, pero ese es algo que no solamente se produce en Estados Unidos. Ocurre también acá en El Salvador, donde los pastores al momento de otorgar un privilegio lo hacen sobre eh, la confianza de la información que él o la hermana proporcionan al momento de ingresar en un privilegio específico. Así que no es verdad, no es cierto que los pastores toleran eh, a sabiendas de esta situación como lo menciona él o la oyente. Ellos siguen teniendo los mismos parámetros establecidos en la palabra de Dios. Y si hubiese habido algún caso aislado, la responsabilidad no es del pastor. Eh, porque él no puede saberlo todo. Él no anda fiscalizándole la vida a los miembros. No se hace ni en Estados Unidos ni se hace acá. La responsabilidad del cristiano al brindar una información acerca de su condición civil. Es algo que queda bajo la responsabilidad, repito nuevamente, del que proporciona dicha información. Y se cree en la palabra que proporciona eh, el hermano o la hermana. Así que hay que tener mucho cuidado. No es cierto que los pastores toleren ese tipo de situaciones. Y pudiesen haber casos aislado, aislados, pero serían casos que corren por cuenta y responsabilidad de la persona que brindó una información falsa. Y los mentirosos tendrán que dar cuenta a Dios. Y aunque se puedan burlar a las autoridades espirituales aquí en la tierra. Delante de la mirada eh, justa de nuestro Dios. Nadie se va a escapar.
1: Tenemos otra pregunta de otro oyente similar a la que acabamos de, de escuchar. Y dice así. ¿Qué pasa con hermanos y hermanas que emigraron a Estados Unidos u otro país y se vuelven a casar, ya que al salir de casa o abandonar el hogar, hay una desintegración en el hogar. ¿Es correcto que se vuelvan a casar ya que el matrimonio es para siempre?
2: Bueno, nuevamente nos encontramos frente a una pregunta que describe la realidad de muchos hermanos y hermanas que no consideran lo que la Biblia dice acerca de este tipo de situaciones donde uno de los cónyuges tiene que irse de, de su país de origen. Las personas casadas, debemos de entender, eh, tienen un pacto matrimonial que ha sido verificado por Dios. Dios lo ha bendecido y el problema es que las personas que se van y dicen, bueno, yo... Solamente me voy a ir por un par de años y después voy a regresar. El problema es que al cruzar la frontera, pues no es que ellos reciben don de continencia eh, automáticamente. Eso no ocurre. Por eso es que la Biblia es tan insistente en decirnos que el esposo no se separe de su esposa y que la esposa no se separe de su esposo. Por el mismo hecho que no tienen dominio propio. Y eso el apóstol Pablo lo señala en la primera epístola a los corintios en el capítulo 7. Lamentablemente cuando parcializamos nuestra obediencia a Dios. Y vamos con cosas como bueno si es la voluntad de Dios que, que yo llegue las cosas se me van a dar. Y si no es la voluntad de Dios eh, no se me van a dar. Y muchas veces actuamos de una manera inmadura. Eh, poco consciente de la palabra de Dios Hay muchas personas que así miden la voluntad de Dios Si las cosas me salen bien es porque es la voluntad de Dios Y si las cosas me salen mal es porque no era la voluntad de Dios Y de manera tan simplista, tan reduccionista eh, Lamentablemente a, a puro arbitrio eh, Manipulan sus acontecimientos personales Y quieren decir que son o no son la voluntad de Dios cuando Dios ha revelado su palabra y ha dejado el parámetro por el cual el cristiano debe de normar su conducta. Si Dios, por ejemplo, dice en su palabra que el esposo no se separe de la esposa y que la esposa no se separe del esposo. Entonces la pregunta es, esa decisión de emigrar, de irse del país y, y a veces de manera ilegal está a favor o en contra de la palabra de Dios porque lo que ocurre y eso es lo que ocurre siempre casi siempre es que como no tienen donde continencia allá muchas veces eh, al llegar a Estados Unidos emprenden otra relación o el que queda aquí en el país no solamente el que se va a Estados Unidos sino que el que queda en su país de origen también emprende otra relación y entonces ahí donde las personas a veces se preguntan yo no sé por qué pasó esto Pasó porque se desobedeció la palabra de Dios. ¿Por qué se desintegró el hogar? Porque se desobedeció la palabra de Dios. Porque Dios establece para los esposos estar unidos, juntos. No puede existir mucha separación de distancia. Eso es ir en contra de la palabra de Dios. Ahora, volvamos al punto. ¿Es correcto que se vuelvan a casar? Obviamente que no. Eso es un adulterio. ¿Qué pasa si un hermano.? Eh, ...se va del país y dice... ...no, yo voy a ayudar a mi familia... ...y dentro de cinco años yo regreso... ...muchas veces esos cinco años se vuelven... 20, 25, 30 años... ...y los hermanos que nos escuchan... ...en Estados Unidos saben que eso es verdad... ...pero, ¿qué ocurre? ...lo que ocurre es que... ...se olvidan esas promesas... ...al llegar allá... ...se emprende otra relación... ...y obviamente destruyen el hogar, ¿verdad? ...o lo, el que queda acá en el país... Emprende una, una nueva relación y el hogar se hace añicos. ¿Pero por qué? Volvemos al punto. Porque no se obedece la palabra de Dios. Y hay gente, como repito, hermanos y hermanas que de manera muy ingenua, inmadura, dicen si las cosas me salen es porque es la voluntad de Dios. Si las cosas no me salen es porque entonces no era la voluntad de Dios. Y esa no es la forma en que un cristiano debe de vivir su vida cristiana, sino que debe de hacerlo regido por los principios y las convicciones que se deben de generar a partir de la Palabra de Dios.
1: Cada semana son muchas las preguntas que recibimos acá en los estudios de Plenitud Radio y Restauración también. Queremos hacerle la invitación para que usted pueda... Eh, bueno, hacer su pregunta y luego tener un poco de paciencia para cuando llegue el momento de ser respondida esta pregunta, ya que la idea es que podamos escuchar una respuesta amplia, bien fundamentada en la palabra de Dios. Y así poder tener un mejor panorama acerca de la situación que nosotros están de la cual estamos haciendo alguna pregunta. Así que le rogamos siempre tener esa esa paciencia, ya que recibimos también mensajes de hermanos que eh, nos preguntan cuándo va a ser respondida la, la pregunta que ellos han enviado. Pero eh, pues reiteramos esa, esa eh, información acerca de cómo eh, es el funcionamiento del programa para que todos podamos aprender qué es lo que nos interesa es lo que queremos lograr a través de este espacio el cual por hoy ha llegado al final no sin antes mencionar algunas de las personas que se han unido también recientemente a las diferentes plataformas como silvia dueñas ella nos dice yo tengo muchas preguntas le invitamos a que nos las manifieste y con, pues, cuando llegue el momento serán respondidas. Ponce Carpio también nos está diciendo gracias por el consejo que nos ayuda a entender mejor las cosas. Me gozo desde Houston, Texas. Dios les bendiga. Martín Hernández también nos está por ahí haciendo una pregunta también. Vladimir Santelis nos está saludando. David Pérez nos está también eh, enviando un saludo. Que siempre pues está pendiente del programa Solución Bíblica. Carlos Quintanilla también nos está saludando desde Honduras. Eh, Vladimir Santelis. Veamos. Por acá son algunos de, de los mensajes que tenemos. Y por acá nos estaban también haciendo una pregunta que a lo mejor el pastor nos puede guiar. Y nos dice eh, una oyente sobre... Eh, sobre el pasaje donde uno de los niños muere eh, cuando están dormidas con sus madres y el rey Sa la llevan donde el rey Saúl y pues él decide que hay que partir al niño y que fue una forma de impartir su justicia, eso nos preguntan pastor, no sé si por dónde podrá estar el pasaje lo que no sé si están preguntando es por el hecho no, por el pasaje. ¿Dónde se encuentra eh, ese pasaje de, de la Biblia?
2: Bueno, se encuentra en el libro de los Reyes, pero tendríamos que buscar el capítulo.
1: Muy bien. Vamos entonces ahí a estar pendientes para poderle enviar el, el, en unos momentos esa respuesta para que solo, usted se quede.
2: Solo que hay que aclarar varias cosas, ¿verdad? Lo primero es que hay un texto donde se habla acerca de la sabiduría de Salomón, ¿verdad? En el caso de aquellas dos mujeres eh, prostitutas, ¿verdad? Que dice la Biblia que un día se comieron el bebé de una y al día siguiente pues tocaba el otro, pero no... no. La mujer pues escondió a su bebé para que no se procediera. Ese es un texto, ¿verdad? Uh -huh. Y el otro texto es cuando la ciudad de Jerusalén está sitiada y al estar sitiada eh, hay, un, hay un pasaje similar a, a este donde nuevamente hay un compromiso de comerse, eh, de, de llegar a ese cani canibalismo. ¿no? Entonces, no sé si a cuál de esos dos se está refiriendo, donde oh, sucede
1: un, un acontecimiento como como este. ¿no? Exacto. Vamos entonces a estarnos comunicando con la oyente... E igual de igual forma vamos a dejar por ahí la anotada su pregunta para que en un futuro también podamos tener una mayor amplitud al respecto también nos envían por acá otro comentario la familia león quien nos escucha en texas y nos están compartiendo acerca de un caso relacionado a los últimos temas que hemos estado eh, escuchando eh, vamos a leer acá este comentario con el pastor jonathan para poderlo, para poderlo tener acá en eh, eh, listo. Eh, también sí, nos están explicando acerca de un caso específico. Muy bien, hemos llegado al final del programa Solución Bíblica de esta semana, el cual desarrollamos en vivo todos los martes a las 5 de la tarde, hora de El Salvador, para que usted pueda estar pendiente. Pero al finalizar esta transmisión queda también eh, este video guardado en... Eh, las páginas de Plenitud Radio y Misión Cristiana Lima en Santa Ana en Facebook. Asimismo eh, posteriormente en un par de días usted va a encontrar este audio en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Allí nos puede buscar como solución bíblica y eh, volver a escuchar este programa y todos los que se han desarrollado hasta la fecha y también las diferentes repeticiones en los diferentes horarios tanto en Plenitud Radio como en Restauración. Pastor Jonathan, queremos agradecerle por haber estado con nosotros esta tarde.
2: Bueno, gracias hermano Miguel y no nos queremos ir sin tratar la manera de responder a la oyente. Si es el caso de Salomón, efectivamente se encuentra el texto en el primer libro de los reyes, específicamente en el capítulo 3, si es ese, si es ese por el que está preguntando la oyente, sino que nos envíe la pregunta para, para dar una respuesta. O si lo que quiere también es saber... ¿Por qué es que se había llegado a, ese, a esa
1: situación de, de canibalismo? Muy bien, esperamos que nuestra oyente pueda especificarnos el caso de su pregunta y así poderla incluir acá en el programa Solución Bíblica. Eh, pues como decíamos, Pastor, gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
2: No, gracias a usted, hermano Miguel, y a nuestra audiencia. Solamente pedirles que tengan un poco de paciencia eh, son muchas las preguntas que hemos recibido. Primero queremos agradecer su confianza al formularlas, pero quisiéramos que el programa durara un poco más de una hora para poder evacuar todas las, las preguntas. Tratamos la manera de ser los más amplios posibles en las respuestas y no solamente crecen ustedes, sino que crecemos nosotros, su hermano Miguel, su servidor, en aprender más de la palabra de Dios. Y paciencia, estimados oyentes eh, Con la ayuda de Dios vamos a, a Resolver en la brevedad posible
1: Muchísimas gracias Y gracias a usted, estimado Oyente, por estar pendiente de nosotros En los diferentes lugares que hemos mencionado En este programa Si Dios nos lo permite, estaremos con usted nuevamente En vivo, el próximo martes A las 5 de la tarde, hora de El Salvador, para seguirnos Edificando con las respuestas bíblicas Aquí, en Solución
0: Bíblica